0: Las maravillas de la burocracia Con el tiempo los mesopotámicos empezaron a querer escribir otras cosas que no fueron los monótonos datos matemáticos. Entre 3.000 y 2.500 años antes de Cristo se añadieron cada vez más signos de sistema sumerio lo que transformaron gradualmente en una escritura compleja que hoy en día llamamos cuneiforme. Hacia 2.500 años antes de Cristo, los reyes empleaban la escritura con un informe para emitir decretos. Los sacerdotes las utilizaban para registrar oráculos y los ciudadanos menores eminentes la utilizaban para escribir las cartas personales. Aproximadamente, en la misma época, los egipcios desarrollaron otra escritura completa, la jeroglífica, otras escrituras Completas se desarrollaron En China, hacia 1200 a.C. y en América Central Alrededor del 1000 Y 1500 años Antes de Cristo Desde estos centros iniciales Las escrituras completas se extendieron Ampliamente, adoptando varias Formas nuevas y tareas novedosas. La gente empezó a escribir Poesía, libros de historia, novelas Dramas, profecías y libros De recetas de cocina pero la tarea más importante de la escritura continuó siendo el acopio de montones de datos matemáticos Y dichas tareas sí, continuó siendo prerrogativa de la escritura parcial La Biblia hebrea, la Ilíada griega, el Mahabharata, hindú, el tipíctica budista Empezaron como obras orales Durante muchas generaciones se transmitieron oralmente Y hubieran sobrevivido incluso si no se hubieran inventado nunca la escritura para los archivos de datos y las burocracias complejas, nacieron junto a la escritura parcial y ambos siguen siendo inexorablemente unidos hasta el día de hoy como hermanos y ameses. Piensa el lector en las crípticas entradas en la base de datos y las hojas de cálculo informalizadas. A medida que se escribían cada vez más cosas... Y en particular, a medida que los archivos administrativos crecían hasta alcanzar proporciones enormes Aparecieron nuevos problemas La información almacenada en el cerebro de una persona es fácil de recuperar Mi cerebro almacena millones de bits de datos Pero puedo recordar de manera rápida, casi instantánea el nombre de la capital de Italia E inmediatamente después recordar lo que estaba haciendo el 11 de septiembre de 1901 y después reconstruir la ruta que lleva de mi casa a la Universidad Hebrea en Jerusalén. La manera exacta en la que el cerebro lo hace sigue siendo un misterio. Pero todos sabemos que el sistema de recuperación de recuerdos del cerebro es absolutamente eficiente. Excepto cuando intentamos recordar dónde hemos puesto las llaves del coche. Pero, ¿cómo lo hacemos para encontrar y recuperar la información almacenada? ¿En cuerdas de quipus o en tablillas de arcilla? Si solo tenemos 10 o 100 tablillas, esto no supone un problema. ¿Pero qué ocurre si hemos acumulado miles de ellas? ¿Y cómo hizo uno de los contemporáneos de Hammurabi? El rey Simlim de Mari. Imaginemos por un momento que nos encontramos en el año 776 a.C. Dos habitantes de Mali se disputan la posesión de un campo de trigo Jacob insiste en que le compró el campo a Esau hace 30 años Esau replica que en realidad Él eh, arrendó el campo a Jacob por un periodo de 30 años Y que ahora, al haberse cumplido el periodo, intenta reclamarlo se gritan, forcejean, se empujan uno al otro hasta que se dan cuenta de que pueden resolver su disputa yendo al archivo real donde se almacenan las escrituras y recibos de venta que se aplican a todos los bienes raíces del reino cuando llegan al archivo los envían de un funcionario a otro esperan mientras toman varios tés de hierbas y les dicen que vuelvan al día siguiente y al, y al final a regañadientes un amaunese los lleva a buscar la tablilla de arcilla relevante El amaunese abre la puerta y los conduce en una enorme sala Cuyas paredes están llenas, desde el suelo hasta el techo Miles de tablillas de arcilla No es raro que el amaunese ponga mala cara ¿Cómo se supone que tienen que localizar la escritura sobre el campo de trigo En disputa que se escribió hace 30 años? Incluso si la encuentran, ¿cómo podía ¿Cómo podrá contrastarla para asegurarle de que desde hace 30 años este es el título de documento relacionado con el campo de cuestión? Si no se puede encontrar, ¿acaso se probaría que Esau nunca vendió o arrendó el campo? ¿O solo el documento se perdió y se convirtió en barro cuando el agua procedente de la lluvia entró en el archivo? Es evidente que en imprimir un documento de arcilla no es suficiente para garantizar un proceso de datos eficientes, preciso y conveniente. Esto requiere métodos de organización como catálogos, métodos de reproducción como fotocopiadoras, métodos de recuperación rápida y exacta como algoritmos informáticos y bibliotecarios pedantes, pero con un poco de suerte y joviales que sepan cómo usar estas herramientas. Inventar estos métodos resultó mucho más difícil que inventar la escritura Muchos sistemas de escritura se desarrollaron de forma independiente en culturas distantes Entre sí en el tiempo y en el espacio Cada década, los arqueólogos descubren unas épocas escrituras y olvidadas Algunas de las cuales pueden resultar ser incluso más antiguas que los garabatos sumerios sobre arcilla Pero la mayoría no dejan de ser curiosidades Porque quien las inventó no supo inventar maneras eficientes de catalogar y recuperar datos. Lo que hace diferente la cultura de Sumer, así como la del Egipto faraónico, la antigua China y el imperio inca, es que dichas culturas desarrollaron buenas técnicas de archivo, catalogación y recuperación de registros escritos. También invirtieron en escuelas para escribas, amaoneses, bibliotecarios y contables. Un ejercicio de escritura procedente de una escuela de la antigua Mesopotamia que han descubierto arqueólogos modernos nos permite vislumbrar la vida de aquellos estudiantes de hace 4.000 años. Fui y me senté y mi maestro leyó la mi tablilla. Dijo: Falta algo, y me atizó con una vara. Una de esas personas encargadas dijo: ¿Por qué has abierto la boca sin mi permiso? Y me atizó con una vara. El encargado de las reglas dijo, ¿Por qué te has levantado sin mi permiso? Y me atizó con una vara El portero dijo, ¿Por qué te vas sin mi permiso? Y me atizó con una vara El que me custodiaba la jarra de cerveza dijo, ¿Por qué has bebido un poco sin mi permiso? Y me atizó con una vara El maestro sumerio dijo, ¿Por qué hablas en Arcadio? Y me atizó con una vara mi profesor me dijo, tu caligrafía no es buena Y pues ustedes ya sabrán, me atizó con una vara Los antiguos escribas no solo aprendían a leer y escribir Sino también a usar catálogos, diccionarios, calendarios, formularios y tablas Estudiaban y asimilaban técnicas de catalog catalogación, recuperación y procesamiento De información muy diferentes de las que se emplean en el cerebro En el cerebro todos los datos se asocian libremente cuando voy con mi esposa a firmar una hipoteca para nuestro nuevo hogar, recuerdo el primer lugar en el que vivíamos juntos. Se me hace recordar nuestra luna de miel en Nuevo Orleans. Se me hace recordar caimanes que me traen a la memoria dragones, lo que hace que me acuerde de The Rings, Nils, Nibelungs. O sea, el anillo de Nibelungo, ¿no? Y de repente, antes de que me dé cuenta, estoy tarareando el motivo principal de Singfrink ante una... Ante un sorprendido empleado del banco, en la burocracia, las cosas han de mantenerse separadas. Hay un cajón para hipotecas de pisos, otro para los certificados de matrimonio, un tercero para los registros de impuestos y un cuarto para los pleitos. De no ser así, ¿cómo podíamos encontrar nada? Las cosas que pertenecen a más de un cajón, como las dramas musicales wagnerianos, los archivos, del grupo de música, de teatro o invento quizás una categoría totalmente nueva son un terrible quebradero de cabeza de manera que uno está siempre añadiendo eliminando y redistribuyendo cajones para que funcionen las personas que operan un sistema de cajones han de ser reprogramadas a fin de que dejen de pensar como humanos y empiecen a pensar como amanuenses y contables como todo el mundo sabe desde tiempos antiguos hasta hoy, los amanuenses y contables piensan de una manera no humana, piensan como armarios archivadores, no es culpa suya, si no pensaran de este modo sus cajones se mezclarían y ellos podrían prestar los servicios de su gobierno, su compañía u organización que requieren. El impacto más importante de la escritura de la historia humana es precisamente el cambio gradual en la manera en que los humanos piensan y ven el mundo la asociación libre y el pensamiento holístico han dado paso a la complementación y a la burocracia.